0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Tiempo para nuestro espacio en La Tarde en tu Búsqueda. La asociación SOS Desaparecidos ha activado a través de sus redes sociales la alerta por la desaparición. ...de un joven en la localidad Granadina de Peligros... ...Patricia, Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola Marilo, buenas tardes... ...pues desde el pasado 7 de febrero, miércoles... Eh, ...justo hoy, una semana... ...no se tienen noticias de Aitor Ruiz López... ...López de 29 años... ...en el momento de la desaparición... ...llevaba un chándal verde manzana... ...y un abrigo negro con capucha... ...es de complexión corpulenta... ...se dan otros datos que, que pueden ayudar a, a identificar... a ...este joven y ayudar también a la localización... ...de su paradero, tiene el pelo negro... Mide 1,75 y el mensaje con todos estos datos eh, ha sido difundido por varios cuerpos de la Policía Local de Granada y la provincia. Si tiene cualquier información, contacte por favor con el teléfono eh, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el 112 o con SOS Desaparecidos, que vamos a recordar el número de teléfono. Los teléfonos son el 649-952-957 y el 617-126-909. Pendientes por esta
1: desaparición de, de este joven en la localidad granadina de Peligros. Y desde hace varios días, agentes de la Guardia Civil miran con lupa los montes de la Sierra de Segura, en Jaén. Sospechan que ahí puede estar perdida Miriam Irene. Es una mujer de 80 años, de nacionalidad suiza, desaparecida desde el 28 de enero, Patricia.
2: Miriam acababa de pasar unos días en la provincia de Albacete. De hecho, hay testigos, Marilo, que aseguran haberla visto comprando en un supermercado de la capital e incluso sacando dinero en el pueblo albaceteño Elche de la Sierra. Después de eso, la hipótesis que se baraja es que pusiera rumbo a Mojácar, en Almería, donde tiene su residencia. Sin embargo, el coche de Miriam apareció en un pueblo de Jaén a más de 200 kilómetros de su casa. En el término municipal de Hornos de Segura, en las proximidades de la zona del Yelmo Chico el vehículo estaba abandonado en una pista forestal cerca de la aldea La Capellanía y en ese nombre puede estar la clave de esta misteriosa desaparición. La vivienda de Miriam en Mojácar está precisamente también en la calle Capellanía. Una confusión con el GPS pudo llevar a la mujer a seleccionar como destino la aldea de Jaén y no la dirección de su casa. Y después de varios kilómetros de viaje se encontró de repente en un camino de tierra. Por lo que sabemos el vehículo apareció casi fuera del carril y se desconoce si Miriam llegó allí de día o de noche. En cualquier caso lo que sabemos es que se bajó, que llamó a una vecina que le dijo que se había perdido y ahí es cuando se pierde su rastro. Los familiares de Miriam se han desplazado desde Suiza hasta la localidad de Horno de Segura para seguir de cerca esas labores de búsqueda que de momento solo lleva a cabo la Guardia Civil porque el terreno es demasiado complicado. La Guardia Civil, como decimos, sigue con ese dispositivo de búsqueda activo y además los medios aéreos ha incorporado perros rastradores, para intentar localizar a esta mujer, esta mujer desaparecida, cuando intentaba marilo llegar a casa por culpa, al parecer, de una desafortunada coincidencia entre dos nombres, entre dos calles.
1: Bueno, tremendo. seguimos también muy pendientes de este caso, pero hoy abordamos la desaparición de Gonzalo Manuel Maya, fue visto por última vez, ...en un hotel de Granada... ...Patricia,
2: vamos con esta desaparición...
1: ...con esta historia, cuéntanos...
2: ...nos preguntamos, ¿dónde está Gonzalo... ...más conocido como Lalo... ...desapareció desde el pasado 7 de diciembre en Granada... ...su familia nos explica, Marilo... ...qué le ocurrió en apenas 10 minutos... ...cuando llamó a su hermano... ...para que viniera a recogerlo al hotel... ...estoy en peligro, venga por mí... ...estas fueron las últimas palabras de Gonzalo... ...cuando el hermano del desaparecido... ...llegó al lugar, ya no estaba... ...después de dos meses... No hay pistas de su paradero y su familia le busca sin descanso.
1: Tamara es la hermana de Gonzalo. Tamara, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros. ¿Cómo, cómo se encontráis? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás?
0: Pues la verdad es que estamos desesperados. Ya es una situación insostenible porque no hay ninguna pista, no, no tenemos... Ni una pequeña luz por ninguna parte, no no sabemos nada, entonces nos estamos desesperando.
1: ¿Cómo va la investigación? ¿Qué es, Tamara, lo que te llega a ti? Pues ciertamente es que no nos han dicho nada, nada
0: en absoluto, no tenemos nada. Ninguna información por parte de la Guardia Civil ni ni la Policía Judicial, que ha sido la que
1: está llevando el caso. O sea, la Guardia Civil es la que se hace cargo de la investigación, Tamara.
0: Sí, es donde se hizo la denuncia en principio. ¿Qué pasó exactamente? Sí, luego pasó a la
1: la Policía Judicial. ¿Qué pasó exactamente? Hay esa llamada que cuenta Patricia de Lalo. eh, ¿Cómo fue la llamada? Pues
0: resulta de que mi, mi otro hermano, Pepe, eh, había estado con él, lo recogió de casa de mi madre, donde dejó su coche, porque él iba un poco así, había estado tomando algo, y, y lo, llevó, lo llevó al hotel, déjame en el hotel, para no presentarme en mi casa con las niñas, para que no me vean así, porque él tiene tres hijas. Y, y nada, si lo hizo, lo dejó allí, En las cámaras se ve entrar al hotel, según la Guardia Civil, se ve entrar al hotel y salir. Desde desde la puerta donde hace una videollamada a mi sobrina, diciéndole, dile a tu padre que venga por mí, que que estoy en peligro. Y nada más. Cuando mi hermano fue por él, ya no estaba. ¿Nadie vio no
1: nada? ¿Nadie vio nada? ¿Se han revisado esas cámaras de seguridad? Sí. Uh-huh. Según ellos, la policía sí, lo han mirado y solo se ve
0: entrar y salir, no se ve con nadie ni nadie alrededor, nada.
2: Marilo, me comentaba... Nadie, no. Tamara en la entrevista previa que ese día, ese 7 de diciembre, Gonzalo deja el coche en casa de su su madre, llama a a su hermano, como bien nos contaba Tamara, para que lo llevara al hotel, porque él habitualmente desconectaba, ¿no? Es decir, hay veces que iba para desconectar, se pasaba varios días fuera de de casa, pero la diferencia en este caso es que siempre eh, lo hacía con el teléfono encendido, localizable, y en este caso no. Claro.
0: Claro, en este caso nada, el teléfono es que fue la última llamada, ya no pudimos localizarlo, ya no sonaba el teléfono.
2: ¿Se sentía amenazado tu hermano, Tamara? ¿Cómo lo notabas los días previos a a su ausencia?
0: eh, por Por lo que hemos, bueno, él se sentía amenazado, no, lo habían amenazado, de hecho lo habían amenazado. Esto, estaba muy nervioso, se lo
1: decía a su mujer, Jenny. O sea, que él previamente, que, previamente que... tenía miedo. Sí. Tamara, o sea, que sí. esto esto eh, se dio durante unos meses. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
0: Sí, estuvo unos meses así y, bueno, iba con mucha precaución, iba con mucho cuidado porque no le decía a mi madre no vaya a salir, a mi, a mi cuñada no tenés cuidado tengo miedo por vosotras.
1: Esto lo puse en conocimiento de él. Pero no, no hablaba claramente claro. qué, qué, era, qué. Pero lo puso en conocimiento de la Guardia Civil, de... él, él no dijo nada, lo denunció, no. no lo denunció, ¿no?
0: No, no. No. Mm-hmm. no, no denunció. Solo estaba con ese miedo. De hecho, unos días se vinieron aquí a mi casa, a Málaga, porque yo vivo en Málaga. Y estuvieron unos días aquí, y se traba a sus niñas, el, el tiempo, un tiempo que estuvo más nervioso. Pero
1: no contó y después? por qué, no? ¿no? No contó por qué, ni quién.
2: No,
0: no contó nada.
2: En este caso, no. eh, el teléfono de, de tu hermano va a ser clave para desvelar qué pasó. Eh, no sé si todavía estáis a la espera de que un juez autorice ¿no? que, que se pueda acceder sí, al, a un, al terminal. aún. Un...
0: Aún estamos esperando, hemos, hemos contratado a un abogado porque como a nosotros no nos dan ningún tipo de información y aparte que como que nos tratan de tonto, de pesado, de no sé cómo, cómo tomármelo, la verdad. Entonces tuvimos que contratar a un abogado para que él pudiera acceder fácilmente y que a él le pudieran decir algo. Entonces igual el abogado, estamos a la espera que el abogado nos diga... Qué está pasando y por qué no nos explican y por qué no nos dicen nada.
1: Cámara, nadie vio nada, ni las cámaras de seguridad. Si él estaba en la puerta no. de ese hotel, él mm. si se intra... le ve hacer, claro, él entra sale, y sale. Solo, ¿no? sí. Claro, entra y sale. Uh-huh. ¿Dónde va? Sí. Eh, Esas esa son es
0: las explicaciones claro. que nos han dado, porque claro. el, el la, la pregunta que hicimos, pero vale, ¿para pa dónde va? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? ¿Para el fondo? ¿Para pa dónde va? Es un sitio muy concurrido porque es como un polígono y aparte del hotel hay mucho hay mucho tráfico. Era a las 12 de la mañana, que que no era ni de noche, ni estaba oscuro, que, que está, es a plena luz del día.
2: Vosotros habéis eh, de... lamentado, Tamara, que la búsqueda tardó en, en arrancar, pero en medio de, de esas sí. batidas eh, llegaron dos pistas, una en Málaga y otra en Granada.
0: Mhm. Uh-huh. Las dos pistas, bueno, una fue aquí en una panadería, la chica nos llamó, estábamos en medio de una batida, nos llamaron al tel- a los teléfonos que tenemos puestos en los carteles y, y nada, arrancamos todos los coches porque íbamos un montón de gente, arrancamos para Málaga, yo vivo aquí, claro, y tengo gente aquí. Yo mientras en el camino llamé, mira, salí por tal zona que me han dicho que ahí estaba mi hermano. Y claro, en la, la hora que yo tardé de Granada aquí, ya había gente buscando. Y nada, cuando llegué a la panadería, la chica titubeó al hablarle yo de unos tatuajes que llevaba las manos y tal. Y ya, pues se ve que era un, alguien que se parecía. Y, ¿Y, no... y, y era una pizza falsa y, al final. Eh, sí, hmm. sí. Y en Granada pasó igual, no sé casualidad de la vida, era también una, una panadería en la zona del Caidín. Una chica, no dieron el nombre de una chica, que supuestamente estaba con ella, dimos con esa panadería, con esa chica, y luego decía ella que no lo conocía, ni que había estado con él, que no sabía nada. Así que también se quedó en nada.
1: Él llevaba su teléfono móvil con él, claro, porque hace una videollamada. Claro. Claro. Del teléfono, ¿no se ha podido rastrear nada, Tamara? Nada. Bueno, que sepamos que no hayan dicho nada. De,
0: lo último que sabemos de eso es que estaban esperando la orden de Madrid mm. para poder rastrear
1: el móvil.
2: Mm.
1: Claro, y la desaparición fue en diciembre. Claro, que eso ya se... Digo yo que ya se debía de haber hecho. Mm.
0: Que, vamos, tampoco sé qué funcionamiento tiene exactamente, pero de, dos meses me parece demasiado tiempo para no tener noticias, para no tener
1: nada. El mensaje que manda eh, Lalo... Ese, ese último mensaje que envía, estoy en peligro, ven a por mí. Lo manda, ¿cómo lo envía? Lo envía, como tú decías, a través de la videollamada, que se lo dice ¿Qué a, alguien. ¿Fue a mi sobrina, la hija de mi otro hermano. O sea, se lo dice a tu sobrina.
2: Sí, porque o sea intentó que, acceder, claro. contactar con su hermano. No, intentó no pudo. localizar.
1: ¿Mm? Al ah, no
0: poder hablar con mi hermano, llamo a mi sobrina. Y fue en videollamada la llamó y le dijo esto. ¿Y qué lo haría en esa videollamada? Él tiene, mm. eh, claro, él habla, habla muy concreto. Siempre él no empieza a marear, digamos. Él te dice las cosas concretas. Esto pasa y, ¿sabes? Siempre eres, mm. él es así. Mm-hmm. Entonces no dio más explicaciones. Simplemente digo eso.
1: Mm-hmm.
0: claro Pero cuando mi hermano llegó al sitio...
1: Claro, y, y ella a través de la videollamada no, no pudo ver nada más. Claro, vio a su tío, no. a su tío nervioso probablemente no. O, o no sé. Y nada, eh, claro, claro, la comunicación porque, se
2: cortó rápida.
1: Claro, porque es que es, uh-huh. es un mensaje. Vamos, ella se quedaría mmm, preocupada, ¿no? Muy preocupada. Contactaría muy preocupada, a su padre enseguida y ya eh, al claro. ver que no sabéis, no, no no sabíais ya nada de él es cuando se pone la denuncia, ¿no?
0: Ahí está la familia claro, se empezó a buscar sí. estuvimos dos uh-huh. dos tres días más esperando eh, eh, pensando pensando en que era una de sus desconectes porque como él se ocupa de mi madre, él se ocupa de mi abuela, él se ocupa de, de todo. Él está pendiente de todos nosotros siempre. Pero a veces, claro, se necesita desconectar. Y, yo, y, y nosotros pensábamos, bueno, vamos a darle un margen. Lo mismo se siente mal o, y como ha estado estos días más nervioso, lo mismo... Entonces dimos un margen de dos o tres días más para poner la denuncia. Mm.
2: Además que... su entorno, no, su
0: no, entorno. Sí. Ya,
1: ya casi por último, pero son tantas sí. preguntas, de verdad, Tamara. Mm, eh, sí. Su entorno... Cómo es cómo era el entorno de Lalo, los amigos o amigas o que, que no sé, habéis Él... hablado.
0: Hemos hablado claro con todos los amigos. De hecho nos han estado ayudando con las batidas. Hemos contactado con amigos de la infancia que aún tenemos en contacto y bueno. Y nada, lo más fácil hubiera sido, si él él se llega a ir, como no ha dicho la policía que él se ha ido por su propio pie, lo más fácil es que se hubiera ido con mi padre a a Barcelona. Mi padre vive en Barcelona, mi hermana Mm. también. Eh, O que hubiera venido aquí a mi casa. Si hubiese sido una cosa, mm, me quiero ir. Mm. Él no se va a ir sin su coche, va a dejar a su niña atrás, sabiendo que tenía eh, estas amenazas. Es que es todo muy complicado, es muy complicado. No, 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 no
1: desde podemos luego, entender, ¿no? Desde luego lo es, lo es, lo es, qué difícil. Pues Tamara, no sé sí. Patricia si tienes alguna cuestión más.
2: Eh, solamente recordar la descripción física por si alguien, Mariló, puede aportar eh, alguna pista sobre el paradero de, de Gonzalo. Tiene 45 años, mide 1,75, pesa 70 kilos, tiene los ojos... 46 cumplió ayer. 46 Ojos Perdón. verdes, Cumplió 45. es de complexión normal, eh, tiene tatuajes en los brazos y en la mano y lo último que, que se sabe es eh, pues ese mensaje, ¿no? eh, lo último lo que sabemos es que dijo que estaba en peligro, Marilo.
1: Muchísimas gracias Tamara, eh, seguiremos pendientes perdona, de, de perdona, tu caso. Un poquito, sí. voy, a, voy a
0: decir una cosilla, Adelante. por favor, sí, es claro. mira, el, el 19, de, o sea el lunes que viene, uh-huh. Tenemos una concentración en Santa Fe, donde vive mi hermano. Vamos a concentrarnos allí, amigos, familiares. Me gustaría que el que quiera ayudarnos, el que quiera acompañarnos, pues que vamos a estar en
1: Santa Fe el día 19 a las 12 de la mañana. Nada más. Tamara, dicho queda. Sí, gracias por todo. Un, un saludo. Muchísimas gracias. Mucho ánimo. Gracias. Gracias. Gracias,
2: un abrazo. Patricia,
1: gracias, vaya 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 caso, caso, ¿no? Sí, sí, sí. Qué difícil y no sé si es que es verdad que, bueno, probablemente la Guardia Civil tenga algo... Y, y no lo sé. Sí,
2: no quieran mantener un poco. Y no sé si hay secreto de, de su investigación, ¿no? Sí,
1: no lo sé. Sí, no lo sí, sé. sí, así que vamos Pero a estar muy. Están cerca,
2: no lo sé. Sí, eh, la familia sí que ha descartado eh, la marcha voluntaria porque lo decía Tamara, es muy familiar, está siempre pendiente de todos e incluso a Tamara le dijo que quería estudiar psicología. Se lo, se lo comentó uh-huh. pocos días antes de desaparecer, así que tenía planes. Así que lo que es la desaparición voluntaria por ahora se descarta eh, por parte de la. A los investigadores. Mariló.
1: Gracias, Patricia. A ti. Nos oímos ahora en Por tu Salud. 7 de diciembre desaparece Gonzalo Manuel Maya, que fue visto por última vez en un hotel de Granada.
2: Gracias, Patricia. A ti un abrazo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.